0: Всем здравствуйте! Меня зовут Стас Жураковский. Для тех, кто только что подключился или вообще впервые включил эту передачу, я ну, почти журналист и, наверное, почти предприниматель или то, и другое почти. Ну, все в процессе. И сегодня, как ни странно, бизнес же это про деньги. Вот мы сегодня про деньги будем говорить. то мы с вами ходили вокруг до да около, все, все это время, все эти программы говорили про разные, про разные отрасли, а вот чисто про деньги, где их взять, вообще не говорили ни разу пока еще. Ну, я так не помню, чтобы мы с вами где-то искали прям вот то место, где прям денег много. Ну, а кто денег отказывается, да? То есть довольно странная позиция для все-таки предпринимателя. Поэтому. Сегодня у меня на визитке написано SEO ну, по-английски и сооснователь уже по-русски, Иван Белый, компания Фандика. Иван, приветствую. Да, здравствуйте. Так, хорошо. Вы, получается, года так, как на сайте написано, с 97-го
1: кредитуете малый и средний бизнес. Да, да. Дело в том, что я начинал свою карьеру в банках, в 1997 году я пришел в фонд поддержки малого предпринимательства, это Европейского банка реконструкции и развития. Угу. И вот с 1997 года я в этой отрасли занимаюсь кредитованием малого бизнеса. — А видится. что это они тогда ломанулись малый средний бизнес кредитовать? Денег хотели заработать, правильно же? Ну, — Денег заработать это, конечно, тоже, но на самом деле и помочь малому бизнесу, в То в те времена, 1997 год, угу. никто этим не занимался. А малый бизнес уже был, развивался в России и, конечно, финансовая поддержка это была очень, кстати, в тот в тот период. А что тогда
0: было популярно в малом бизнесе? Вот получается, Господи, 20 лет назад, мама дорогая, мне было 10, я, ну 11, окей. А, что тогда было популярно?
1: Популярно с точки зрения ведения бизнеса. Да, малый бизнес. А, что открывали? Ну, что, открывали? А, что открывали? Ну тогда было очень много чело вы помните да такая да, если, не не знаю, знаете такие да, или... с пакетами в китае там в турцию и в том числе и такие предприниматели получали деньги через этот фонд это были небольшие деньги на, на оборотку, да, с банков наоборот куда на закупку а, ну были и другие были производства тогда появлялись зарождались и развивались именно малые поэтому а сейчас спрос сейчас ну, сейчас челноков нет они, это сейчас ну, как бы с этим всех предприниматель до... да. Сейчас предприниматель немножко стал другой, более технологичный, более инновационный, и если смотреть на текущий портрет нашего клиента. То это все-таки предприниматели, которые так или иначе работают с интернетом или, или имеют в интернете какое-то присутствие. Да, там, используют интернет как канал продаж, как канал коммуникации, чего не было, там Ну, сайт и, у, у меня, например, есть, а там корзинка. Это
0: уже <смех> Это уже начало. Да? Уже,
1: уже, уже начало, да.
0: Ну, да. сейчас <смех> куча бесплатных инструментов, которые позволяют как
1: раз вот сделать это минут за 15. Ну да. Uh -huh. ну, поэтому предприниматели, его типовой там, портрет предпринимателя, да, если к этому возвращаться, то это вот еще те, кто облегчает нашу с вами жизнь, ну и конкретно, то это и компании, которые, которые помогают бухгалтерским учетом другим предпринимателям. Это компании, которые, это интернет-магазины, в том числе, да? это компании, которые оказывают какие-либо сервисы для нас с вами, там. Ну, это имеется в виду и, Салоны разные, красоты, там, или салоны парикмайерские, даже фотосалоны они по-прежнему есть и по-прежнему развиваются. То есть, вот такой принимательные это приниматели, которые участвуют в государственных тендерах и исполняют какие-то государственные контракты. Но вот. у нас по закону пять процентов теперь
0: для госкомпании должны мало бизнеса что-то заказывать как ну, минимум. Ну, в законе
1: да, есть такое. Ну я сейчас не могу <клышко> по 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 подтвердить или опровергнуть. Это, ну, важно то, что предприниматели в эту отрасль вошли, это хорошо. Это хорошо. Окей.
0: Uh -huh. okay. uh, ну, скажем, uh, на какой стадии вы приходите? Потому что, смотрите, вот у меня, например, там условно там есть идея. Я хочу там сделать условно-кондитерскую только из uh, натурпродукта. Да? То есть не хочу никогда добавлять Е, хочу, чтобы, например, условно говоря, все там молодые мамы пекли для моей кондитерской, например, на кухне у себя там тортики, например. Я к вам прихожу и говорю: слушайте, у меня ни цеха, ничего нет. Вот есть такая идея, вот есть сайт, вот есть канал продаж, условно говоря, интернет,
1: да, Но дайте денег. Ну, — Смотрите, есть да, предприниматели, которые развивают свой бизнес, и стадия бизнеса разная, то, что вы привели пример, это стартап, это, начальная стадия, да? угу. и для развития такого бизнеса ну, существуют всем известные способы там, обратиться самому заработать, да. второй вариант обратиться к друзьям, семье и так далее, третий вариант попробовать пойти в какой-то аксератор или инкубатор, тоже вариант, ну или там, воспользоваться еще какими-то иными, иными источниками финансирования. Другие есть класс предпринимателей или другой тип предпринимателей, которые уже бизнес свой запустили и продолжают его развивать, им ну, необходимы оборотные средства для развития бизнеса, для решения каких-то своих бизнес-задач, для новых проектов, где-то они хотят рефинансировать где-то кассовый разрыв закрыть. И вот мы работаем для второй категории предпринимателей. То есть mm -hmm. мы работаем с теми, у кого уже бизнес существует более года, с теми, кто ну, хочет решить текущие проблемы там или текущие задачи. Открыть новую точку, исполнить госконтракт, модернизировать оборудование, рефинансировать mm -hmm. иногда дорогой какой-то другой займ. Ну, вот, так, вот, такого, вот такого плана это бизнеса, цели. Ну, отлично по себе знаю, и многих встречал. Ну, я даже сказал бы, наверное, таких
0: большинство, все-таки, ну, по крайней мере, вам окружение предпринимателей и людей у которых очень много на бизнес завязано если они из бизнеса уходят то в принципе все бизнес развалится это такое большое по сути самозанятое рабочее место Неважно, что у тебя там внизу там тысяча человек миллион человек неважно ты уходишь все бизнеса по сути нет принимать решение некому это с одной стороны с другой когда вот наращиваешь этот самый прекрасный кассовый разрыв да это вот иногда Бег впереди паровоза. Вот на такие ситуации вы с ними как-то работаете или нет? То есть, условно говоря, можно ли давать деньги человеку, который организовал самозанятое рабочее место? Это, во-первых. А, во-вторых, который ну, вот, с финансовой точки зрения не очень грамотный. Как отсеиваете плохих от хороших? В общем да, да, такой да. вопрос, если общий.
1: Не, Ну, конечно же, вы правы, что как бы каждый предприниматель по-своему строит свой бизнес, и внутри предпринимателя есть у его бизнеса есть определенные предпринимательские риски. И, конечно, умение управлять рисками, умение выявлять их ⁇ это важная задача, и как раз одно из главных ключевых факторов успеха на, на моего бизнеса. Это как раз то, что мы работаем с рисками и умеем управлять рисками. Угу. Для того, чтобы это делать хорошо, успешно, то первое, мы, конечно, выявили определенные сегменты, с которыми мы работаем. Я немножко их уже характеризовал. Второе, мы проводим проверку у предпринимателя и его историю, и финансовые данные. Ну и в принципе проверяем, что такой человек, насколько, насколько у него хороша или нет репутация, критную историю его проверяем обязательно. И таким образом, в результате этих проверок у нас получается финансовая картина бизнеса, ну и картина его, скажем так, платежного поведения, в том числе. Угу. На основании этих, этих факторов мы используем нашу собственную рейтинговую модель. И эта рейтинговая модель показывает, с какой же вероятностью предприниматель вернет деньги или не вернет деньги. Вот это, так рождается рейтинг. Эта, эта рейтинговая модель она имеет уже определенную историю, то есть она уже показала на практике определенный хороший результат. Ну, это она позволяет, скажем так, из ну, условно 15 обратившихся предпринимателей примерно одного считать, ну, того, который прошел рейтинг, и он получает финансирование. Вот, uh -huh. То так. есть
0: получается, меньше 7% это как раз люди, которым можно дать денег.
1: На текущий момент это так.
0: То есть 7 человек из 100, условно говоря, да, это вот примерно плюс-минус те люди, которым можно давать деньги, это предприниматели. А у остальных что? Ну,
1: у остальных это не значит, что они там плохие, обязательно предприниматели, с одной стороны. У остальных, ну да, у кого-то может быть кредитная история не совсем хорошая. Ну, это, это значит, что просто нужно на это обратить внимание, мы даем рекомендации, обязательно предпринимателям даем обратную связь и говорим, что, на наш взгляд, есть какие точки риска да, в их бизнесе и так далее, а уже дальше они решают, как, как этим воспользоваться или нет. Второе, например, причина такая, что ну, из к нам, это подчас предприниматели, которые имеют небольшой опыт работы, как я сказал, нам все-таки интересны те, кто больше года работает, а к нам обращаются иногда те, кто на этапе старта. Третья причина ну, – это может быть слабое финансовое состояние, когда ну, бизнес достаточно слабый там, или уже выживает, то понятно, что это не обязательно отказ всегда, да, но это такой серьезный сигнал на то, что как бы, риск участвовать в кредитовании этого предпринимателя
0: высокий. Как бы Вы тогда рынок оценили, сколько таких предпринимателей, кто уже встал на ноги и кому нужно расти дальше? Сколько таких вообще, в принципе, в стране?
1: Ну, смотрите, в принципе, в стране, если говорить в целом, то зарегистрировано предпринимателей где-то 4,5 миллиона. Uh -huh. ну, и среди, среди них те, которые, уже, можно сказать, стоят, стоят на ногах и развивают свой бизнес, и относятся действительно к микро, малым или средним предприятиям. Ну и где-то половина, да. То есть это больше двух миллионов субъектов. И каждому седьмому, и... точнее каждому
0: пятнадцатому можно из них дать деньги. Ну, условно так. Условно так. То есть это получается несколько десятков тысяч. Да. Несколько Тесколько сотен. Несколько сотен да, тысяч. А точно несколько
1: сотен тысяч те, кому можно дать денег. Дайте в основном сейчас в Москве. Ну, на текущий момент это Москва-Московская область, но на самом деле мы уже готовы буквально на ближайшие недели, может быть, да, выйти на всю Россию. В принципе, мы по всей России можем работать и, и хотим работать по всей России.
0: Ну, то есть, по сути, оценивает в этот момент предпринимателя компьютерная программа, упрощенная если для слушателей, или, или люди. Кто оценивает? Это полуавтоматический режим, автоматический
1: ну, в принципе, здесь, Ислав, есть у нас определенный там план развития нашей, наш, да, внутри системы. Конечно, мы, мы хотим, мы идем к тому, чтобы подавляющее большинство заявок это было чисто автоматическое принятие решений. Но на текущий момент у нас работает скрипт, но с этим скриптом работает, конечно, человек. Понятно, что по этому скрипту кто-то проходит быстро, ему быстро устанавливаем рейтинг, кто-то чуть-чуть помедленнее, но пока это завязано на человеке. Но это тоже вопрос ближайших каких-то там месяцев, может быть, чтобы перейти на более автоматизированный режим. Uh -huh. Кто чаще всего встает на ноги?
0: То есть, если мы говорим про бизнес, в процентном соотношении у кого больше получается? Кто к вам больше
1: приходит? Это ритейл, это услуги? Кто это? Ну, для, ну, в принципе, для малого бизнеса России, да и не только России, вообще мира, характерно, что основная, конечно, доля это роничная торговля, ритейл. И это, как бы, большинство занятых предпринимателей именно в этой части, они делают нашу жизнь удобнее, там, когда это магазин возле дома там, или еще что-то похожее. Да? Поэтому, конечно, да, ритейл – это подавляющее большинство, это там больше половины. да Но, повторюсь, очень много сейчас стало ст ст появляться предпринимателей, которые именно оказывают какие-либо какие услуги для нас, там, ну, вот то, что я привел примеры, или, или, или занимаются Услугами для бизнеса тоже очень как бы, много uh -huh. предпринимателей. Кто-то там бухгалтерский учет, кто-то IT-сервис и так далее. Uh -huh. Хорошо.
0: Средняя сумма примерно плюс-минус по больнице
1: температура. Uh -huh. Ну, на текущий момент средняя сумма у нас это 700 тысяч рублей. Наша целевая аудитория, в принципе, это те, кто хочет профинансировать себя на суммы там, от 100 тысяч рублей, то есть очень маленькие достаточно, и до 5 миллионов рублей. Но на текущий момент мы вот, работаем с, с, с средней суммой 700 тысяч рублей. 700 тысяч рублей. Окей, хорошо.
0: Тут следующий тогда получается вопрос. Процент удачных возвратов. Можно ли вообще посчитать? И по сравнению с обычными потребительскими, например, кредитами.
1: То есть, кто ответственнее? Чтобы понимать. Ну, смотрите, здесь э, нужно сказать, что... Наша целевая аудитория предпринимателей это по сути предприниматели, с, как, ну, как уже, наверное, слушатели вы поняли, это предприниматели с достаточно хорошим бизнесом, достаточно с достаточно хорошим там, платежным поведением, да, уже которых бизнес работает более года, да. То есть это те предприниматели, которых кредитуют в том числе и банки, и микрофинансовые организации в России тоже не против их кредитовать. Но мы, получается, встаем где-то между банками и микрофинансовыми организациями. Таким образом, наш, наш клиент это тот, который, ну, или там, для которого работа с банком это достаточно утомительно сложна иногда, иногда там много документов, и он не понимает, что происходит с его заявкой, да? а микрофинансовая организация, может быть, она быстрее и динамичнее, но там ставка запредельная да, для него. Поэтому он, мы как раз вот стоим между, и получается, что мы попадаем в такой сегмент достаточно все-таки качественных предпринимателей, но которые хотят заниматься бизнесом, а не бюрократическими бизнесами этими процедурами с банком, поэтому а э, связи с этим сегмент у нас такой, что он платит, да? поэтому возвратность по этим кредитам ну, мы ожидаем, она будет хорошей. С точки зрения истории нашей компании, то у нас пока нет истории просрочек мы вышли на открытый, все вам отдали все мы вышли на открытый рынок по сути только в прошлом году выдали займы все, все платят все возвращают поэтому пока у нас нет истории хотя конечно это было бы нормально если бы у нас появились такие потому что ну, для нас это ну это я правильно. просто
0: часто знаю даже людей которые берут в банке кредит на 2 миллиона на миллион рублей покупают себе машину и остальное миллион тогда только вкладывают в бизнес то есть я видел такие
1: примеры ну да. Ну, ну да, это как бы не обязательно означает, что он не вернет кредит банку, не обязательно. Но ну, потратил он его, может быть, не так, как собирался. Да? Поэтому, в принципе, по поводу, возвращаясь к качеству портфеля, то ну, на, надо нам посмотреть, что будет через год. Вот то, что я сказал, наш, у, нас, у команды опыт 18 лет да, в кредитовании малого бизнеса. Вот я рассказал некоторые там наши принципы работы с предпринимателями, поэтому ну я ожидаю, что уровень потерь будет в среднем там 8 процентов от выданных займов, ну и как бы надеюсь мы такой ожидаемый уровень и получим через год, через два.
0: Кстати, по поводу возраста, не возраста, когда с дегамети, то есть ну, есть же в хорошем инвестиционный климат, в хорошем инвестиционном климате, да, есть такая тонкость. Э, люди сразу пойдут с деньгами, очень захочется, ну вот же дают по идее, взять бы, да. Когда действительно нужны деньги, а когда можно без них обойтись? Ну вы, видимо, спрашиваете с точки зрения предпринимателя. Да, да, с точки зрения предпринимателя. Вот с этой стороны, с другой стороны, когда реально нужно к вам идти, а когда можно и потерпеть, или что-то сделать другое, например,
1: там срезать издержки. Ну, смотрите, всегда, на мой, на мой взгляд, всегда правильно думать о том, как заработать больше, да, нежели как сэкономить. Больше, да. Поэтому, э, ну, и, как, как мне кажется, и мой опыт говорит, что предприниматели успешные примерно так и рассуждают. Поэтому, если у предпринимателя есть успешный проект или есть какая-то идея, которую он видит, что она принесет э, ну, какой-то э, приемлемый для него уровень дохода, да. То есть каждый же для себя там определяет. Кто говорит, если я вложу 100 тысяч рублей условно, а получу, получу 200, это мне, мне нравится. А если я получу э, там 110, мне это не нравится. Ну, то есть каждый определяет по-своему. Поэтому, если есть такой проект, конечно, предприниматель его должен делать. И тут у него возникает вопрос: я буду делать за счет своих денег, а где и где их взять. Если они есть свободные, хорошо. А если их нету, тогда кому пойти и взять взаймы, чтобы часть, поделиться частью дохода. Угу. Поэтому здесь, конечно, зависит вот от этого. Но если предприниматель, условно говоря, думает о том, как спасти свой бизнес, он, он видит, что зарабатывать уже не, не может, и идей, как зарабатывать, нет. И хочет спасти его за счет того, что там где-то перекредитоваться, да, где-то банковскими или другими займами, кредитами, покрыть свои разрывы, там, ну, текущей ликвидности да, и так далее, то, ну конечно, это плохая история, по-моему, здесь как раз ему нужно тогда, если у него не, не, нет идей, значит, нужно действительно заниматься издержками, сокращать, урезать и, и, условно говоря, сохранить то, что есть, и уже когда у него появится какая-то другая бизнес-идея, тогда уже делать следующий шаг. Ответил на ваш вопрос. Ну да. Вопрос тогда
0: следующий. Получается, что ваш сегодняшний бизнес возможен ровно потому, что у нас плохо
1: работают банки, или я не прав. Ну, с одной стороны, банки работают недостаточно хорошо, так скажем. Это связано и с их архаичностью определенной, но это связано и с тем, что они находятся под серьезным регуляторным давлением. И это понятно, почему, это, почему они такие. Почему? Банки, банки, Ну, потому что банки, они все-таки проводники финанс, финансовой системы, да, и если стабильности в банковской секторе не будет, то это сильно повлияет вообще на всю экономику. Поэтому понятно, что, то, что Центральный банк чист, сейчас занимается чисткой банков. Да? Понятно, что Центральный банк предъявляет и высокие требования по капиталу, высокие требования по отчетности, по высок, высокие требования по компайенсу, соответствую законодательству. Это, это все нормально. Потому, если банки будут устойчивыми, сильными и достаточно консервативными, это позитивно для экономики. Но для малого предпринимательства, для предпринимателей, по час это мешает. Это не позволяет э, получить то, что он хочет.
0: Может, они
1: консервативные деньги не дадут. Ну, консервативные деньги дадут или дадут, но замучают настолько, что через два месяца только дадут, и уже не надо, да условно говоря. Поэтому... На мой взгляд, банки ну, они останутся достаточно консервативными, достаточно такими арха архаичными, может быть, да, зарегулированными. Поэтому здесь нельзя сказать, что там, мы развиваем бизнес только потому, что банкам такие банки. Но ну, банки они такие, какие они есть, и они такие, как мне кажется, останутся. Поэтому мы, скорее повторяю, мы, мы заняли определенный сегмент. Понятно, что у банков останутся свои клиенты, банки смогут выдавать кредиты там, под 11, под 10, иногда и под 6,5, как сейчас через программу правительства процентов для малого бизнеса. Но малого бизнеса мы с вами определили очень много в России. Да. — Ну, Как когда с госрегулированием в вашей сфере? Что же там происходит? А, ну, происходит следующее. Мы регулярно общаемся с центральным банком с представителями странного банка, встречаемся с ними где-то раз в квартал, они, они, они сейчас заняли позицию наблюдателя, они смотрят на этот сегмент, потому что наша платформа, это P2P-криетование, да? ну, мы, можно сказать, часть большой такой отрасли, которая называется краудфандинг, когда uh -huh. большое количество людей финансируют какие-либо проекты предпринимательские или не обязательно предпринимательские. И вот Центральный банк, конечно, смотрит на эту отрасль, и мы с ним в диалоге. Пока регулирования они вводить не собираются. Они хотят посмотреть, как наша отрасль будет развиваться дальше. Она еще пока молодая. Поэтому угу. сейчас, если вводить регулирование, то регулирование будет стоить дороже, чем сам, сам эффект это. Ну, самое страшное, что может к регулятору,
0: это отмывание денег, условно говоря, через теперь кредитование. Ну, что там может быть еще страшнее, да? Это максимум,
1: наверное, страхов, Что я у регулятора вижу. Не, ну они еще это, это одна, одна история. Да, но здесь, как, как, как мне кажется, мы с, ним, наш, с, с регулятором находим взаимопонимание. Мы, мы сами как бы хотим, чтобы это было чисто и законно. А с другой стороны, у регулятора вторая есть озабоченность. Они, конечно, хотят, чтобы. Ведь P2P это что с одной стороны предприниматели, да, а с другой стороны это инвесторы частные, ну, как правило, это даже граждане Российской Федерации. И, конечно, регулятор хочет, чтобы ну, защитить граждан там, от возможных пирамид финансовых, например, там, да, или каких-либо мошеннических историй. Поэтому мы, мы, мы тоже, конечно, хотим отстроиться от этой, этих пирамид, мы хотим быть более легальными, более прозрачными, и мы Делаем для этого все, там, и, и раскрываем данные о себе, и прочее, прочее, прочее. Поэтому, в принципе, у регулятора еще вот такая есть озабоченность. Но ну, здесь мы тоже как бы, работаем вместе и находим взаимопонимание. Угу.
0: А, нет ли опасности, что вот придет очередной, очередная какая-нибудь яровая и просто все отрасли
1: одним законом? О, кстати, ну вопрос философский, по-моему. Я даже не знаю. Все может быть, конечно. Но просто э, на, понятно, что наша отрасль, она еще у нас на молода, в которой мы работаем. Это краудфандинг, краудлендинг, P2P. Поэтому ее можно, в принципе, убить, да, любым там законом, любой поправкой к закону. И все, как бы этого, uh -huh. э, этого не будет. но в мире эта отрасль развивается. Коллеги Центрального коллеги банка высокого уровня, причем, они говорят, что это тенденция в мире, мы ее принимаем, она интересна, поэтому вот, позиция, например, регулятора такая, что да, это, это, это полезно для России. поэтому, А что там будет дальше, не могу сказать. Если перетупить кредитование, то кто тогда кредитует? То есть те, кто дают деньги? Кто дает деньги? Ну, да, на текущий момент это... Это частные инвесторы, это граждане Российской Федерации, ну, есть как бы люди, которые, большинство это люди, которые, ну, скажем так, средний класс и выше, те, у которых уровень дохода достаточно большой. — Начиная от ну по уровню дохода начиная вот сказать так прям точно сложно но вот потому как мне видится то это где-то начиная от 150 тысяч в месяц тех кто зарабатывает да то эти люди уже готовы у них уже есть накопления да они готовы какую-то часть накоплений направить в такие рискованные истории потому что все-таки пир to пир это да это хорошая доходность у нас но это все-таки риск мы же не защищены, не защищены как вкладчики банков ну в смысле да. не регулируемся так и инвестор так не защи Защищенка вкладчик. Ну, по вкладу там ставка от 9-8, да, а у нас она существенно больше раза в 3. Поэтому эти люди готовы часть своих накоплений направить в какой-то рискованный инструмент. И они смотрят не только на нас, и на фондовый рынок, например. Они видят, на что они дают кредит. Точнее. Да, конечно. Мы они в личном кабинете, когда зарегистрировались, они видят информацию о заемщике, видят его финансовые данные. То есть мы раскрываем. Естественно, когда они принимают решение дать или не дать, они это делают достаточно осознанно, обладая определенным. Они сами выбирают конкретного предпринимателя. Да, вот есть у них список предпринимателей, которые сейчас подали заявку, они смотрят каждого предпринимателя и решают, кому дать, кому нет. А
0: да, если не наберется сумма определенная, там попросил
1: человек 500 тысяч, а ему mm -hmm. дали только 300, а, ну значит он деньги не получает. Если у него есть какая-то другая цель, то он может снизить, подать вторую заявку на, на меньшую сумму. Ну вот так.
0: Угу. Вот оно что. Просто я смотрю, что разброс, например, ставок от 16-35% до
1: 41%. У 41% да. что чуть многовато уже. Ну, это безалоговые займы, надо понимать. Да, это 41% это для предпринимателя, у которого бизнес не столь, скажем так, не столь устойчивый, не, 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 не такой... Как, 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 кредитоспособность, что ли, да так скажем, поэтому э, для, та, тут ставка по, по, повыше, но, в общем-то, э, э, ставка, я повторяю, она между банковской и микрофинансовыми организациями и, в общем-то, есть бизнесы, есть проекты, которые Вполне могут использовать, могут брать процентную ставку в 41,5. Ну, это
0: да. вообще странные ребята. Я, конечно, понимаю, что там вроде как, если берут, то значит отдавать с одной стороны, но с другой и про наркотики, так можно сказать, да. Ну, да. Что там какая-то странная ставка, мягко говоря, она неадекватная. И я, там люди пользуются тем, что только вот финансовой безграмотностью. В процентном соотношении сколько у нас финансово грамотных предпринимателей, людей, которые вот, ну, понимают. Я часто встречаю, что люди финансово неграмотны.
1: Ну, Светлана, мое субъективное мнение, что предприниматели, которые э, уже имеют опыт, вот, на, я про наш целевой сегмент, да, кто работает более года, то, в общем-то, я бы, я бы сказал, что они практически все финансово грамотные. Другой вопрос, что уровень финансовой грамотности можно же по-разному мерить, да, там, ну, да. но с точки зрения их бизнеса, с точки зрения экономики их бизнеса, с точки зрения выгодно им это или невыгодно, с точки зрения брать, брать им такой кредит или займ, или не брать, то, в общем-то, ну, это люди все достаточно грамотные и они очень быстро умеют считать. Когда ты, когда ты им говоришь 40% ставка, например, да, то они понимают, что это такое, они, они, они понимают, что если это ежемесячный возврат, как в нашем случае, то значит там сумма процентов будет ежемесячно уменьшаться, они понимают, подходит ли им это условие или нет для их проекта, для их бизнеса, ну то есть им не приходится объяснять, потому что они, быстрее, быстрее, они очень быстро схватывают и понимают, о чем идет речь. Угу. Другой вопрос, что да, те, кто начинает бизнес, да, на, наверное, для них это некоторые вещи еще неизвестны, и, конечно, они много чего там могут не понять сразу.
0: Ну, тут получается вот, еще следующая история, да. Что происходит дальше? У вас до продажи либо какие-то, скажем, серийные занимающие люди, либо это однократная вся история.
1: То есть один раз занялся, что-то еще шел, потом еще придет? Да, при, при, приходит, да. У нас э, э, ну, пока статистика, повторяю, она такая еще недостаточно массовая, да, но уже мы видим, что предприниматели берут второй раз. То есть можно сказать, что в среднем, ну, за год, как, в среднем за год они берут один, может быть, полтора раза некоторые. Ну, то есть получается, что к нам, к нам за год возвращаются каждый второй. Uh -huh. Понятно, что кто-то взял и там не, не приходит, но, в общем-то, это не одноразовая история. Это история, когда они взяли, взяли, взяли займ, отработали, поработали, даже, может быть, еще его даже полностью не закрыли, то есть он оплатится по графику как а, а, а ежемесячными платежами. Они приходят, например, говорят, у нас там еще проект или у нас еще одна, одна задача и берут у нас дополнительный второй займ. Такие тоже истории иногда случаются у нас.
0: Угу. То есть, как правило, вот эти займы это годовая история. То есть это не растянуто на 5 лет, это годовая история. Ну, текущего нет, да. То есть, как правило, годовая история, чтобы да. понимать, что это какие-то оперативные вещи. Да. То есть, как правило, берут, я так понимаю, на развитие, на оборотку, ну, чтобы новую точку открыть, да, соответственно. Исполнить контракт какой-то. Угу. Угу. То есть, из этой серии. И для как раз гостомеров, да, там же обеспечение И, да. нужно опять же, всех их контрактов и прочее, как-то странно все сделано. Ну да. Ну понятно почему, потому что это же чиновники все-таки. да Тут, кстати, возникает вопрос, насколько часто берут на
1: гостендера деньги? Смотрите, это... в гостендерах там есть две цели. Одна цель, что предприниматель хочет для того чтобы выиграть тендер обеспечить свое участие в этом тендере и здесь сейчас уже там принимаются например банковские гарантии и в принципе этот рынок достаточно такой на на насыщен предложением со стороны банков в частности и не не только банков uh -huh. поэтому здесь предприниматель условно говоря есть выбор а вот именно уже на исполнение контракта когда он выиграл контракт и теперь ему нужно там закупить или там материалы какие-то да или взять какого-то подподрядчика для того, чтобы часть работ с ним вместе исполнить, то вот здесь возникает уже проблема, и не все банки, не все там, другие финансовые игроки готовы финансировать такую цель. Поэтому вот у нас таки, такие, как правило, проекты. А как он брал и выиграл в тендере, если не предвидел вот эту историю? Ну, некоторые... Неожиданно что-то? Нет, ну, во-первых, выигрыш вы, вы, в тендере для малого предпринимательства – это не какая-то уже гарантированная история. Да? Некоторые из них участвуют достаточно активно в тендерах, например, они могут там, за квартал участвовать в 10 тендерах, а выиграть только один. А могут оказаться, что из 10 выиграют 3. И понятно, что… это Почему они так делают? Потому что они хотят точно выиграть, а, а где выиграть, где нет, они не знают. Если они выиграли в большем количестве, чем рассчитывали, то понятно, что у них возник, возникает этот самый кассовый разрыв, возникает дефицит ликвидности, чтобы реализовать этот э, контракт. Э, вот, вот, вот такие э, часто ситуации случаются. Угу. Есть, получается, вот эта еще
0: история. Ну, есть, по крайней мере, выигрывают кто-то другие на госстендерах. Да? Я имею в виду, что все-таки, э, судя по тому, что у вас берут, на самом деле. Для косстендеров деньги это косвенно подтверждает то, что тендеры все-таки хоть где-то это тендеры, а не такой конкретный попил. А, потому что у многих есть такое ощущение, что это только попил, прям там не пробиться и прочее, прочее. Ну что для понимания, по крайней мере, да, вот косвенное подтверждение того, что тендеры все-таки иногда тендеры. Это если говорить об этой истории. Куда все будет дальше двигаться? Вот ваша отрасль, какой она будет через 5-10? Полностью автоматической?
1: Роботы будут деньги выдавать? Ну, смотрите, в части отрасли, то есть там разные прогнозы уважаемых институтов, например, Мирового банка и других, там Goldman Sachs, то в принципе прогноз, что к 2020 году будет пятикратный рост вообще, в принципе, в мире этой отрасли, в краудфандинга, краудфлейдинга. В России это, как я сказал, отрасль пока формируется, но, на мой взгляд, тоже в ближайшие год-два-три мы видим кратный рост этой отрасли с точки зрения автоматизации, конечно же, этот бизнес он, он как бы стоит на автоматизации, на IT, почему? потому что именно за счет снижения издержек предприниматель получает ставки более выгодные, да, и поэтому, конечно, эта автоматизация развивается. Кроме того мы, мы используем наработки не только свои, но и, например, те, что есть на рынке по анализу больших данных, например, да, есть компании, которые достаточно неплохо работают на, на, на этом рынке и мы пользуемся их сервисами. И на мой взгляд это будет продолжать развиваться и условно говоря здесь мы получим определенный ну, такой, скажем, синергетический эффект за счет того, что не только мы, мы сами что-то автоматизируем и улучшаем, но есть на рынке уже готовые решения или появляются готовые решения, которые очень-очень нам помогают. Это и в части обогащения данных, в части оценки проверки каких-то данных, в части оценки рисков и так далее. Угу. Как тогда сами будет... клиенты тогда меняются еще, если мы говорим про клиентов, то есть про бизнес, да. который развивается, каким он будет лет через здесь? Ну, на мой взгляд, все-таки ну у меня взгля взгляд оптимистичный с точки зрения интернета, да, поэтому я считаю, что все больше и больше предпринимателей будут использовать интернет как канал продаж, как канал коммуникации со своими клиентами, ну и сами потребители продукции и услуг малого бизнеса они тоже как бы в интернете смартфонах и так далее да? поэтому так или иначе вот, бизнес будет двигаться в эту сторону по ней ну на мой взгляд будет двигаться еще ну, еще, еще какие тенденции вот как я вижу это то что Uh, все больше и больше малого бизнеса будет uh, работать в сфере ну, персонального сервиса какого-то, или у, у, услуг для граждан, да, вот, то есть для, uh, это будут, может быть, более специализированные вещи. Uh -huh. uh, ну, ну, то есть uh, будет, может быть, какая-то специфика концентрации на определенных нуждах, определенных сегментов, uh, ну, это, интернет как раз это все позволяет, на мой взгляд, сделать. Поэтому вот примерно так я это вижу. Uh -huh. То есть сегментация получается.
0: А, по поводу регионов, вы какую долю вы хотите занять в принципе и какая там потребность в деньгах? Не получается ли так, что все концентрируется условно в трех миллионниках, а все что дальше там ничего нет региона?
1: Ну, не, ну понятно, что в Москве там, и в городах-миллионниках основная концентрация субъектов предпринимательства это, 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 это объективно, с этим ничего не делаешь, вот. но, тем не менее, в городах, ну, может быть, не совсем, конечно, малых городах, но в городах, которые там численностью там, 300 тысяч плюс или там, 500 тысяч плюс, уж точно, население, да, то там достаточно приличное, как бы, есть сообщество, скажем так, предпринимателей, в том числе тех целевых, с которыми мы хотим работать. Поэтому, в принципе, для нас география, она широкая, там, от Калининграда до Владивостока мы готовы работать с предпринимателями. Ну, поэтому так. Есть ли смысл тогда идти за рубеж за валютной выручкой? Вы в эту предпринимателю. Вам. Нам. Ну, смотрите, в любом случае мы строим компанию, которая ну, строим компанию, которая будет очень сильным и, и, и ярким игроком на российском рынке. Конечно, для нас российский рынок – это приоритетно, но тем не менее мы хотим уже через полтора года выходить на рынки СНГ, например, Казахстан, Белоруссия, ну, мы, возможно, к тому времени Украина. Это первое. Второе. Тот, то есть та технология, которую мы, мы используем в нашей работе, это и IT-технология, и риск-технология, она позволяет, в общем-то, выходить и в другие страны уже более далекие, чем СНГ. И ну, мы считаем, что года через два нужно будет обязательно посмотреть, что какая будет ситуация на рынке, какая, какая расстановка сил, и двигаться куда-то за пределы России и СНГ, это было
0: поэтому хотим. Да. Если западный конкурент сильно придет на рынок, ну, скажем, какой-нибудь там американский либо китайский, например, который будет там условно лет через пять, там через три каким-нибудь очередным убером в там, дальше троеточия и
1: дальше очередной какой-нибудь сервис. Что будет тогда на шматке? Ну, с одной стороны, это подстегнет рынок и, может быть, даже придаст ему больше, больше живости. Это хорошо, когда такие конкуренты приходят. Вопрос, в каком состоянии, в каком будем мы, я надеюсь, что у нас есть еще какой-то запас по времени, для того, чтобы реализовать свои задачи и занять лидирующую позицию в России. Поэтому к приходу конкурента, ну, здесь, как говорится, надо будет посмотреть, Здесь, это, это, в принципе, хороший знак, да, если придет конкурент в Россию, это, это, это первое. Второе, ну, это, для, для предпринимателей это хорошо, правильно, то есть будет возможность выбора, это первое. Второе, все равно работа с предпринимателями, она, так или иначе, ну, она связ связана с тем, что нужно работать достаточно пер персонифицированно, да? потому что, например, предлагать всему сегменту малого бизнеса какой-то один продукт, это невозможно. Поэтому, например, я думаю, что каждый найдет какую-то свою нишу в данном случае. Ну, или, может быть, мы с ними перейдем переговоры, и это будет определенным точку для развития нашего проекта у нас как всегда защищает
0: страновая специфика у нас и китай поэтому у нас интернет такие вот вещи хорошо выживают у нас там яндекс условно свой там почта своя поисковики там магазины свои опять же ну почти все социальные сети условно говоря свои вот и вот финтех стартапы у нас тоже будут получать своими да
1: но я не исключаю потому что сейчас если смотреть там какие-то фин ну, финтехтусовки или финтех мероприятия, которые проходят в Европе, например, да, то очень много финтехстартапов и вообще вообще стар стартапов, технологичных стартапов из uh -huh. Восточной Европы, из России, из Беларуси и так далее. Поэтому я думаю, что Россия как и шла по своему пути, так она и будет идти. Хорошо. Спасибо большое.
0: Ну, в общем-то, Иван, наверное, на сегодня тогда уже будет, наверное, все, как заканчивается наше время. Но думаю, что в ближайшие годы, в общем-то, если обойдемся без гигантских потрясений, все будет хорошо. И через некоторое время, тогда я думаю, что узнаем, как там у вас дела. Спасибо вам огромное за беседу и тогда до встречи. И вам спасибо, всего хорошего. Всем здравствуйте.